0: Hej og velkommen til episode 4 af Bemærk, en podcast om personlig branding online. Mit navn er Erik Bak og jeg har dedikeret min tid til at hjælpe selvstændige og jobsøgende med at blive mere synlige. I dag handler det om e-mail. Men hvad er en e-mail egentlig? E-mailen er et digitalt brev, og alligevel har den nogle forskelle. Fordi på en eller anden måde så virker en e-mail mere personlig. Den kommer lidt tættere på den, man skriver til. Og en e-mail, den når også meget hurtigere frem, end dit brev vil gøre. Du behøver ikke at vente på, at dit brev når frem en dag efter. Du behøver ikke tænke på, at det skal postkassen, og du behøver ikke tænke på porto. Så en af de store fordele ved e-mails er også, at de er gratis at sende. Det betyder nok også, at vi har tendens til at sende mange flere e-mails, end vi egentlig har brug for. Men hvad betyder en e-mail egentlig for dit brand? Jeg tager tit udgangspunkt i e-mailen, når vi arbejder med personlig branding. Fordi e-mailadressen er faktisk noget af det første, vi ser, når vi modtager en e-mail fra et andet menneske. Og når du sender en e-mail, så er den i den grad med til at danne den historie, de begynder at fortælle om dig. Og det er jo netop det, personlig branding det går ud på. Det er at hjælpe folk med at fortælle den historie, som du godt kunne tænke dig, at de fortæller, når du ikke selv er til stede. Og gør du ikke det, jamen så finder de selv på en historie. Og det er altså ikke sikkert, at du kan lide den historie. E-mailadressen er et godt sted at starte. Har du nogensinde kigget på din e-mailadresse? Det er sådan, for mange år siden, der startede jeg en mailliste. Populært kaldet et nyhedsbrev. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi kalder det et nyhedsbrev, fordi der er dybest set ikke nogen, der gider læse om nyheder om mig eller nogen andre. Nyhedsbrev er til for at hjælpe. Så måske skulle de i virkeligheden hedde et hjælpebrev eller et værdibrev. I hvert fald nyhedsbrev er sådan lidt misvisende. Men det er det, vi kender. Når jeg refererer til en mailliste, så mener jeg nok i virkeligheden nyhedsbrev. Men når der er folk, der tilmelder sig mit nyhedsbrev, så kan jeg se deres e-mailadresse. Og jeg ved ikke ret meget andet om dem, end at de har ville downloade det, jeg har tilbudt dem mod en e-mailadresse. Men jeg vil gerne vide mere om dem. Nogle gange har jeg deres navn, men ikke altid. Den bedste måde, jeg kan se, hvem de er på, det er ved at kigge på deres adresse. De skriver noget foran snabelaget, og der står noget ved Det er ikke altid det foran der giver mening, men ofte så står deres navn der. Og bagved snabelaget, der står der udbyderen af det domæne, der, 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 der håndterer deres e-mailadresse. Meget, meget ofte står der gmail eller, uh, hotmail. Og jeg gyser lidt. Det er ikke kun hotmail eller gmail, der står der. Står også mange andre gratis mails. Og de her gratis udbydere, de, de fungerer fint. Altså, det gør de. Æ, gmail er meget udbredt og, og kan virkelig sortere en masse uønsket post fra De er også med til at skrive en historie. Fordi står der hotmail, så ved vi med det samme det er en bruger der ikke er helt opdateret og på forkant med teknologien fordi det er ikke noget det er ikke så moderne at bruge hotmail mere står der Jytte og Henning for en så sender det også et signal til mig om at det er nogle ældre mennesker måske som øh, hvor det kun er konen, der lige tjekker e-mail så uanset hvad der står så er det er altså med til at danne så er det, den e-mailadresse er med til at og skabe en historie omkring os. Allerede der kan vi starte vores personlige branding. Så lad os hjælpe dem med at få den rigtige historie allerede i e-mailadressen. Og det gør du lettest ved at købe dit eget domænenavn. Ligesom jeg har gjort, mit domænenavn det er erikbak.com. Det vil sige, at det er også det, der står efter snablaget. Så kan jeg så skrive noget andet foran snablaget. Og for en snablaget kunne jeg skrive min Titel eller en person, eller, eller måske endda virksomhedsnavn. Det kunne også godt være omvendt. Det kunne være virksomhedsnavn, der står bagest, og så mit navn forrest. Der er mange kombinationsmuligheder her. Jeg har faktisk skrevet en, en, en lang guide på min blog, som viser nøjagtigt, hvordan man kan købe et domænenavn, så man kan fremstå en lille smule mere professionel. Og når du laver din e-mailadresse, så lad være med at være kreativ. Ikke noget med ordspil eller. Brug et total i stedet for T.U. Der skal stå præcis dit navn eller det ord, som du klart og tydeligt prøver at få igennem til læseren. Din e-mailadresse skal være klar og præcis. Og hold det gerne så enkelt og kort som muligt. Og det kan godt være, at du ikke synes, at dit navn lyder fancy nok. Men det er altså lige meget. Det skal bare være enkelt og forståeligt. På den guide, jeg har lavet, hvordan du får lavet din, en god e-mailadresse, der har jeg også øh, givet mulighed for, at du kan downloade en navnegenerator, kalder den. Det er ikke så sexy det navn, men det er et dokument, som kan hjælpe, hjælpe dig med at finde den rigtig gode e-mailadresse. En e-mailadresse er egentlig lidt ligesom at få en tatovering. Den skal være der i lang tid, men den er utrolig svær at ændre. Det er ikke umuligt, men det er godt lade at gøre. Men lad os bringe lidt videre til indholdet i din e-mail. Når du skriver en e-mail, så er det heller ikke helt ligegyldigt, hvordan du skriver det, eller hvad du skriver. Der er et emnefelt. Det må du aldrig lade stå tomt. Det er sløseri, og lader du emnefeltet stå tomt, så fylder din e-mail-klient det ud med f.eks. intet, eller tomt felt, eller empty. Og det sender også et signal til læseren om, at du har været for doven til at skrive noget i emnefeltet. Og helt ærligt, hvis vi ser det for bruger en synsvinkel, eller modtage en synsvinkel, jamen så er det da ikke fedt at modtage sådan en tom e-mail. Fordi man ved jo ikke, man ved jo ikke, hvad der er derinde. Hvad handler det der egentlig om? Man kan godt se, at du har sendt en e-mail, men hvad drejer det sig om? Og så gemmer han det måske til senere, fordi vedkommende ikke, ikke lige har tid til at undersøge det nærmere nu. Så sørg for, at der står noget i emnefeltet. Og lad være med at gøre det for langt. Prøv at tænke på, at der er nogen, der kigger på det på en telefon, hvor der ikke er særlig meget plads. Det er ikke alle, der render rundt med en kæmpe skærm i, i lommen. Der er rigtig mange, der bare har en ganske enkel og lille skærm, fordi den er til at håndtere, når man er på farten. Og der er altså ikke plads til så mange bogstaver og tegn. Nå, lad os gå ind i selve e-mailen. Indledning. Den kan jo godt være svær for nogen. Hvad skal man skrive? Skal man skrive kære? Skal man skrive hej? Hvad skriver man? Da jeg gik til skrivemaskinen på, handels- på handelsskolen i Randers. Jeg kommer altså ikke fra Randers, jeg kommer fra Aarhus. Det kan man nok også godt høre på min sang. Men øh, jeg gik altså på handelsskolen i Randers. Og der havde jeg maskineskrivning. Jeg synes det var utroligt fedt, for jeg behøver ikke tænke så meget. Og det var dejligt nemt at sidde og... Og bare lære det her maskinskrivning. Det, det var et hyggefag, jeg hyggede virkelig, det. Nå, men der lærte vi altså også, hvordan man skulle skrive breve og indledninger Helt stilistisk, rigtigt Det var altså fra en tid, hvor, hvor vi ikke havde internet Ja, det er faktisk rigtigt, der var ikke noget internet Det kom først et par år senere Så nogle gange kunne man da godt sidde og skrive et brev på en computer Og så printe det ud bagefter, putte det i en kuvert og så sende det Det var lidt besværligt, så vi sad jo på en skrivmaskine og gjorde det så det var bare med at skrive rigtig første gang. Nå, men der lærte vi altså, at man skulle skrive kære, den og den, og så kom indholdet. Men sådan gør vi altså ikke i dag. Kære, det er lidt mere intimt, så det bruger vi generelt først, når vi er lidt tættere på folk. Når det er nogen, vi har nogle lidt tættere følelser med. Det er blevet mere og mere accepteret, at man bare skriver hej. Vi har vi også begyndt at se det i, i breve fra det offentlige, at der står hej. Og så vores navn. Men kære, ej, det bruger vi ikke så meget mere. Så hvis du vil holde dig på en sikre side, så skriver du bare hej. Ikke noget somt eller hvad så venner, hvordan går det? Nej, bare skriv hej. Det er nok. Og det er lige sådan, når du slutter af på din e-mail. Så skal du ikke skrive med mange kærlige hilsener, medmindre du skriver et julekort til den nære familie. Det der med kærlig hilsen, det bruger vi heller ikke så meget mere. Den sikre vej, det er at skrive venlig hilsen, og så dit navn. Så støder du ikke nogen. Men det er også sådan, at med tiden kan det godt være, at du udvikler din helt egen stil. Og du måske har en lidt anden indledning. Jeg har eksperimenteret med rigtig mange ting, hvor jeg til sidst endte med at skrive hej. Jeg har også i lang tid skrevet med venlig hilsen. Ah, det gør jeg faktisk stadigvæk tit. Men når jeg tænker lidt over, så lyder det måske bedre bare at skrive venlig hilsen. Så er der også dem, der skriver bedste hilsner, fordi de synes, at venlig hilsen lyder lidt mærkeligt. Det ved jeg ikke. Smag og behag. Men hvis du vil på en sikre side ikke støde nogen og stadigvæk lyde professionel og, blive, og være med til at skrive den historie, som du gerne vil have, at de skal fortælle om dig, så skriver du bare venlig hilsen. Med tiden ja, der kan du godt finde din egen stemme, din egen stil og skrive det, der passer dig. Der er jo forskel på, om du skriver til nogen, du ikke kender eller nogen, du kender rigtig godt. Ellers skulle vi hellere sige nogen, der kender dig rigtig godt. Nu skriver jeg jo mange e-mails ud til min mailliste. Og jeg kender reelt set ikke alle dem, der er på min mailliste, selvom jeg gerne vil, men de kender godt mig. Nå, men så er der det, der står inden i selve e-mailen, både teksten, det der står imellem hilsen og afslutning. Ja, jeg skal ikke bestemme, hvad du skriver, det kan jo være vidt forskelligt, men der er alligevel nogle generelle ting, der kan være med til at afgøre, om du er en, der har styr på tingene, eller om du er en, der for at få den dårlige historiehæfte på dig. For at du får dine budskaber godt igennem på en e-mail, så sørg for at skrive i korte sætninger. Og lad være med at bruge nogle smarte ord eller engelske udtryk og slang, som du ellers gør i de daglige dage. Nej, brug helt enkle danske sætninger. Kort og præcist. Men mindre selvfølgelig, der er nogle fagudtryk, hvor du bliver nødt til at sige for eksempel, internet. Det, det er ikke så alt dansk, men hey, det er det, vi siger. Ikke? Det gør, at du er nemt at forstå. Du får dit budskab igennem. Det skal altid være så enkelt som muligt. Husk på, at den, der sidder og modtager det her budskab, har måske ikke så meget tid. Så du gør faktisk vedkommende en tjeneste ved bare at, t- og, ved bare at skrive korte, præcise sætninger. Så kom til sagen meget hurtigt. Lad være med at forklare først. Kom først ind til sagens kerne og forklare bagefter, hvis det er nødvendigt. Men ikke for meget. Hold det helt enkelt. Og har du et spørgsmål, så stil kun ét spørgsmål. Ikke mere, fordi det er ret sandsynligt, at modtagerne af den her e-mail læser det igennem og derefter klikker på besvar og svarer på ét spørgsmål. Har du stiller to spørgsmål, så husker vedkommende sandsynligvis kun det ene af dem og svarer kun på det ene af dem. Og hvis det er nødvendigt at remse ting op, så brug gerne en punktopstilling, som gør det nemt overskueligt lige hurtigt at skimme, hvad det er, du forsøger at få frem. Så brug gerne punktopstilling og store afsnit. Så skriver du flere sætninger, så laver man at skrive det i en klump, så det bare fremstår som en sort masse af bogstaver på skærmen. Sørg for at skrive højst to eller tre linjer i et afsnit. Og så lav godt med mellemrum, og så start et nyt afsnit. Hvis du er i bruger af e-mails, så ved du nok også godt, at de har det med at fylde din postkasse op. Og det kan være et meget Og sortere i en overfyldt postkasse. Det er så tit, at min den overskrider tusind ulæste e-mails. Jeg bliver så træt. Så det kan være en fordel, hvis du respekterer, at de fleste mennesker har rigtig mange e-mails at tage stilling til. Så måske skulle man tænke lidt over, om det nu er så nødvendigt at sende den her e-mail. Kunne det være at du måske kunne tage den her dialog op på et andet medium. Det kunne fx være at sende en sms, måske endda ringe til personen. Det kan også være, at du kan sende en direkte besked i fx LinkedIn, eller på Messenger, eller i Twitter, eller hvilket andet favorit social medium du har. Men gør modtageren den tjeneste ikke og fylde hans eller hendes postkasse op. Ind så får jeg de her dialoger på e-mail, som egentlig bare består af 2-3 sætninger. Nej, ikke engang. De består af to-tre ord. Fordi de er opfølgning på en mail, jeg sendt, så kommer der en ny og en ny og en ny og, en ny, og en ny. Og så kører der en lang dialog over et eller andet, vi skulle aftale. Men vi kunne lige så godt have skrevet det på sms. Det havde gået meget hurtigere, og det er faktisk ikke så vigtigt, at det, bliver en, at det er nødvendigt at sende en e-mail. Jeg bruger som regel e-mail, når det er for langt eller for vigtigt til, at det kan gøres på en sms. Og nederst i din e-mail, ja, der er lige nogle ting, der bør være der, især hvis du er solo selvstændig, Og absolut også, hvis du er jobsøgende. Men altid skal du huske at skrive dit navn, dit fulde navn. Og så dit telefonnummer. Og gerne et link til din hjemmeside. Hvis du har en. Og det er ikke nødvendigt at skrive din e-mailadresse på. Hvorfor? Jo, den står jo øverst. Så det behøver du ikke. Du skal bare have telefonnummer og link til din hjemmeside. Derudover så kan du skrive en call to action. Allernederst. Tak fordi du lyttede med på denne episode om e-mail. Vi snakkede kort om, hvordan du kan lave din egen e-mailadresse, hvordan du kan lave noget godt indhold, som folk de rent faktisk læser. Du kan finde links til ressourcer og de ting, som vi har snakket om i episodens noter. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at abonnere på podcasten. Du kan få flere tips og følge mig på LinkedIn eller Facebook eller Twitter, når du går ind på min hjemmeside erikbak.com. I næste uge... Der vil vi snakke lidt om passion, som også er en vigtig del af personlig branding. Det var alt for denne gang. Vi ses i næste uge.